0: Eu queria falar sobre essa importância da gente permanecer casados. Esse tema aqui, somos um. Sabe, queridos, nós estamos vivendo dias muito difíceis. Estamos ou não estamos? Muito difíceis. Muito difíceis. Eu não sei como é a vida aqui em Londrina, mas em Aracatuba está brava a coisa. E eu queria que você fosse comigo lá em 2 Timóteo capítulo 3. O texto está lá, então vamos acompanhar. Eu vou acompanhar com vocês. O apóstolo Paulo diz assim, sabe porém isto que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Diga comigo, nos últimos, dias, nos últimos dias, a coisa vai ser fácil ou difícil? E eu quero te perguntar, está fácil ou está difícil, queridos? Ele diz assim, por quê? Porque haverá homens, o quê? Amantes de si mesmos. As pessoas serão egoístas. Você conhece alguém egoísta? Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos desobedientes a pais e mães. Já viu uma geração assim? Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nessas, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento, réprobos contra a fé, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles." Eu queria que você entendesse uma coisa. O apóstolo Paulo aqui em Timóteo, ele está falando de um dia onde as coisas não seriam fáceis. Dias difíceis de se viver. Eu fui criado aqui em Londrina até 17 anos. Né? Depois eu saí, nunca mais voltei para a cidade. Mas quando eu, quando, e isso já faz muito tempo, né? O pastor David disse, é o meu irmão bem mais velho, né? Sou velho, vai com tudo funcionando, tá certo? Então tá tudo em cima. Eu acho que esse texto é uma biografia do homem dos nossos dias. Queridos. É uma biografia das pessoas que estão vivendo nessa época. Parece que Paulo estava lendo o um jornal. Parece que ele estava assistindo televisão. Quando ele disse, olha, os homens vão ser amantes de si mesmos, vão ser egoístas, gananciosos, presunçosos, orgulhosos, achando que são o que eles não são, os filhos vão ser desobedientes aos pais. Ele estava trazendo um diagnóstico. E o que Paulo está dizendo, queridos? Que por causa da qualidade de vida na terra, a coisa se tornaria insuportável. Eu falei, eu fui criado aqui. Quando eu era criança, queridos, dava para eu sair da igreja, era lá na rua Itapicuru, e podia sair de noite, ir a pé para casa. Não acontecia nada. Hoje, dá para você, casal, está aqui, nós vamos terminar meia-noite hoje. Mas vamos dizer que, a hora que terminar aqui, você fala assim, meu bem, está tão romântico, vamos a pé para casa, vamos dizer que não estivesse chovendo. Dá para andar aqui no centro de Londrina? Não, vamos ser sinceros, você fala assim, oh, eu vou sair, nós vamos caminhando porque nós vamos namorar um pouquinho. Dá para um filho seu, se você não morar num condomínio fechado, sair com uma bicicleta dessas modernas, andando pela rua, passeando, dá para fazer isso aqui? Você sabe que não, se alguém tiver passando, passa o um cara na moto, vê aquela bicicleta, chuta, joga no chão, rouba e ainda machuca o seu filho. É assim ou não é, queridos? O que Paulo está dizendo é que, por conta da qualidade de vida nos nossos dias, a coisa se tornaria insuportável. Outro dia eu estava, agora, no final, eu não sei como é que foi, é, é, mas eu sei que foi aqui em Londrina, eu estava pregando lá no Canadá, e aí eu vi uma notícia que mataram numa noite aqui em Londrina, acho que foi 10, 11, né? eu, tava, eu, eu vi na internet, eu não sei, eu não me aprofundei na coisa, mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos vivendo uma época de segurança ou insegurança? De tranquilidade ou de medo? A gente precisa entender isso. Não dá mais para você andar na rua à noite sem você ficar preocupado muito medo, medo de não chegar, medo de acontecer alguma coisa, né, quanta coisa tem acontecido nas nossas cidades, e é justamente por conta disso o apóstolo Paulo disse, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, a coisa vai ficar feia, e isso queridos, tem acarretado neuroses, síndromes de ansiedade, de pânico, depressões, medo, mas... Se eu perguntasse para você, onde isso arrebenta, tudo isso, todas essas síndromes, esses medos, essas paranoias, elas estouram aonde, queridos? Em casa. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E essas coisas que muitas vezes acontecem contra a gente, elas vão arrebentar onde Na família, em casa, no lar. E isso... Tudo isso que tem acontecido tem levado muita gente, muita gente, dentro de casa a dizer assim, cansei. Quem já ouviu essa palavra? Cansei. Eu cansei de lutar. Eu cansei de brigar por esse casamento. Eu cansei de fazer a minha parte. Eu cansei de tentar. Eu cansei de buscar uma solução. É inútil. Chega. Não dá mais. Vocês, pastores, igreja, fazem essas reuniões de casais, vocês estão querendo que eu lute por uma coisa que não vale a pena. Eu estou cansado, eu estou cansada. O problema é dele, o problema é dela. Eu não aguento mais, eu não aguento mais essa casa, eu não aguento mais esses filhos, eu não aguento mais essa situação, cansei. Estou cansado. Quantas vezes essa palavra está sendo dita dentro de casa, queridos? Quanta coisa mudou nos últimos anos? Quanta coisa tem se transformado? Quanta mudança tem acontecido? Há um cenário que está aí, queridos, que tem afetado diretamente as famílias. Qual é o primeiro cenário que eu queria falar? Que é o cenário que nós estamos vivendo. Crescente número. Tudo que eu vou falar, você já sabe. Crescente número de divórcios. Está aumentando demais. Alguém uma vez disse, se divórcio fosse enfermidade, o Brasil já vivia uma epidemia. Porque hoje é mais fácil ser divorciado do que você casar. E um dia, você vai no cartório, agora na hora, sai o divórcio. E houve um tempo, queridos. você sabe que as pessoas lutavam até o fim. As pessoas batalhavam. Se você ouvisse que alguém ia separar, era uma crise. E não era só na igreja, não, até o ímpio era assim. Se ouvisse falar de separação na família, as pessoas já ficavam apavoradas com essa ideia. As pessoas falavam, não, não é possível, era uma tragédia. Era uma coisa assim, se acontecesse na igreja, há muitos anos atrás, a gente falava, reunia presbitério, reunia todo mundo, falava, o que, que nós vamos fazer? Mas a coisa tem se tornado tão normal, queridos, tão comum, que a gente muitas vezes atende casais que dizem, sabe, pastores, vocês estão querendo, eu vou repetir, que eu brigue, que eu lute, que eu creia, que eu viva por algo que não vale a pena. As pessoas estão desistindo muito fácil, queridos. E se nós estamos aqui crendo que somos um, crendo que Deus nos levantou, é porque nós cremos que Deus está levantando nessa cidade famílias fortes que vão contra essa maré que está acontecendo aí. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, mas Deus vai levantar o seu povo, Deus vai levantar casais que serão poderosos nessa terra e vão dizer, nós temos um Deus e nós podemos viver diferente em nome de Jesus. Nós não podemos, queridos, permitir que essa síndrome invada as nossas casas. Então, se há um crescente número de divórcios, há outra coisa que a gente vê no cenário atual. É uma drástica mudança no cenário das separações. Antigamente, quando isso acontecia, quando vinha uma separação, quem pedia era o homem, quem saía era o homem, quem adulterava era o homem, quem aprontava era o homem, quem abria a mão dos filhos era o homem. Mas hoje, em grande parte dos casos, quem está abortando a relação... É a mulher. Nós tivemos um caso agora na igreja, seis meses atrás, 23 anos casados. E, de repente, a mulher disse, eu tenho o direito de ser feliz. Não quero nem saber das minhas filhas, não quero saber do meu casamento. Eu estou apaixonada. Vai quebrar a cara. Mas a gente precisa entender, queridos, que muitas vezes a gente tem visto agora, quando a crise se instala, muitos homens lutando... E mulheres desistindo. Há uma cultura, nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. E está havendo uma mudança nesse cenário das separações. Muitas vezes tem homens muito mais preocupados com a restauração do que mesmo as mulheres. E antigamente quem lutava muito era a mulher. E aí vem o terceiro cenário dos nossos dias. É uma mudança radical nos papéis do homem e da mulher. Por quê, queridos? Porque nos últimos 30 anos, toda a cultura foi para dizer que o homem não podia ser machista. Foi pressionar o homem a não exercer autoridade. Eu não estou falando de autoritarismo, não estou falando nada disso, Cris. Eu e, e sou contra mesmo o machismo, mas eu, não é disso. O que eu estou dizendo é que essa pressão fez com que o homem se tornasse omisso dentro de casa. E aí há uma mudança nos papéis porque os homens acabaram abrindo mão da sua responsabilidade como homens dentro de casa da autoridade que Deus deu a eles de uma autoridade outorgada por Deus porque autoridade é diferente de poder a autoridade é o que Deus confere mas muitos homens abrindo mão disso e se a gente olha para o cenário atual a gente pode dizer quanta coisa mudou, mudou ou não mudou queridos? sociedade mudou, o homem mudou, a cultura mudou, mas eu creio que o nosso Deus está aqui nessa noite, em Malaquias capítulo 3, versículo 6, ele diz, eu sou Deus e eu não mudo, quem crê que o nosso Deus não muda? Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Isso não muda, queridos. A família continua no coração de Deus. O casamento continua no coração de Deus. E é por isso que eu creio que cada um de nós, essas reuniões a cada dois meses, há um propósito. É investir no relacionamento, é investir no casamento, é investir na casa, é investir e dizer, Senhor, nós estamos aqui porque nós cremos que nós vamos ficar juntos até que a morte nos separe. Esse é o objetivo nosso, queridos. E é por isso que eu gostaria de falar sobre algumas causas e mitos que vieram atingindo as famílias. Primeira causa, primeiro mito, né? essas coisas. Diga comigo, uma visão, vai lá, uma visão, demasiadamente otimista ou ingênua. Influenciada, lembra? Pelos contos de fadas, pelas histórias de princesas e castelos. Lembra da frase, e viveram? É assim? Mas você já imaginou a Branca de Neve? Pensa nela. O pessoal só falou, casou, viveu feliz para sempre. Mas ninguém contou que os anões foram morar na casa delas. E tinha um miserável do anão que espirrava o tempo todo e não deixava o cara dormir. Tinha outro que ninguém podia olhar para ele porque ele era dengoso. E o cara vivia que... Ninguém podia falar nada para ele. E o outro era zangado. Brigava com todo mundo, acordava com a pá virada, acordava nervoso. O outro era sabido, queria saber de tudo. O cara dava palpite em tudo. Ninguém contou a interferência dos anões e que dez anos depois o príncipe queria largar dela, porque ele falou, ou os anões ou eu. Eu não aguento mais esses caras em casa. É muita coisa para a minha cabeça, sete ainda. Pensa nisso. E a Cinderela? Trinta anos depois, o pezinho. Já não era mais aquele pezinho. Aquele sapatinho não cabia mais. E ninguém contou isso. Porque tem muita gente que quando começa a namorar, fala, ah, vou viver feliz para sempre. É uma visão demasiadamente otimista. Ninguém contou que o pezinho dela cresceu. Que o corpinho virou corpão. Eu casei com 53 quilos, você acredita nisso? Olha aqui a beleza que está agora, olha ali. Ó. <risos> ah, depois do Ronaldinho Fenômeno, todo mundo é atleta. É verdade ou não é, queridos? <risos> Mas ninguém fala. Sabe qual é o problema, queridos? O viveram felizes para sempre nunca relata o problema decorrente da vinda dos filhos. Porque quando nasce filho... A casa muda ou não muda? Muda. Da influência das pessoas, da sogra. Diz que a sogra queria saber se os, os genros gostavam dela. Ela tinha três genros. Saiu para passear com o primeiro, se jogou num lago. O cara pulou de roupa e tudo, documento, salvou a sogra. No dia seguinte, tinha um Corolla zero na garagem, um bilhete. Muito obrigado, sua sogra. Ela saiu para passear, uma semana depois, com o segundo genro. Pulou na lagoa. O cara pulou lá de roupa e tudo, documento, salvou ela. No dia seguinte, Corolla zero e um bilhete. Muito obrigado, sua sogra. Saiu com o terceiro. Pulou na lagoa. O cara olhou e falou: Deixa embora. <risos> isso é uma Jezaraca, Jezabel com Jararaca, né? É. Não, isso aí não tem jeito. Vai embora. No dia seguinte, um Camaro zero e um bilhete. Muito obrigado, seu sogro. <risos> o problema, queridos, é que essa visão otimista nunca fala dos filhos que nascem, de uma enfermidade que muitas vezes acontece e o casal tem que batalhar, de um filho especial que nasce o problema é que essa visão otimista ela nunca enxerga que aquele corpinho da juventude pode mudar e a gente não casou com aquele copinho, nós casamos com uma pessoa que vai ficar do nosso lado. Que casamento significa conflitos. Nós somos diferentes. E o grande problema dessa visão otimista, queridos, é que as pessoas não entendem que uma visão errada acaba por gerar frustrações que acabam levando à separação. Por que separação, queridos? Porque nós somos, essa geração agora é fruto de pessoas que andam com controle remoto na mão. Uma jovem perguntou para sua avó, vó, como a senhora conseguiu ficar tanto tempo casada? A avó respondeu: No meu tempo, quando uma coisa quebrava, a gente a consertava. Hoje, quando quebra, vocês trocam. E é isso que acontece no casamento. As pessoas jogam fora e arrumam outro. O grande problema, Cris, é essa: é uma geração que não tem paciência. É da rede social. Se te interessa, você curte, compartilha. É da tua rede. Se você não gosta, você deleta, se apaga, se tira da sua vida. É uma geração que não perde tempo com aquilo que incomoda, que não consegue lidar com as perdas, não consegue lidar com as frustrações, que acha que é possível ter o controle da vida e de todas as coisas. Só come o que quer. Só faz aquilo que deseja. E não pensa duas vezes para largar tudo. E eu quero repetir, dizendo, eu tenho direito de ser feliz. Não pensa em fazer o outro feliz, pensa em ser feliz. E esse é o grande problema, queridos. E eu marquei aqui uma frase do C.S. Lewis. Ele disse assim, o fato de eu não me sentir eventualmente apaixonado pela minha esposa, não significa... Que eu não há, ame. Por quê? Porque tem dia... É verdade ou não é? Você não está tão apaixonado. Tem dia que para vir na igreja, cada um tem que vir num carro. É assim ou não é? Dá a mão aqui, mas é daqui. <risos> Enquanto os irmãos estão vendo. Tem dia que não está apaixonado. Não tem pipoca. Não tem nada. Mas quem falou que só porque você naquele dia está assim, você não ama a sua esposa? esse é que é o problema, queridos as pessoas confundem as coisas então a primeira causa é essa há uma visão, muitas vezes, demasiadamente otimista onde as pessoas, elas sonham com algo esquecendo que casamento vai passar por conflito, vai passar por mudanças pode vir enfermidades, lutas falta de dinheiro, perda do emprego há muita luta que acontece dentro de casa e o casal tem que estar preparado para isso e o viver um feliz para sempre não conta isso. Mas se há uma visão demasiadamente otimista, um outro problema é que muita gente tem uma visão demasiadamente o quê? Pessimista. Alguém disse, casar é duplicar as obrigações e diminuir pela metade o direito. Um outro disse assim, matrimônio não é loteria, porque na loteria de vez em quando a gente ganha. Está errado esse pensamento. Mas tem gente que pensa assim. Extremamente pessimista. E o que tem acontecido, e como isso tem influenciado essa geração, queridos? Você sabe disso. Sabe quais são as consequências? As pessoas estão se casando cada vez mais o quê? Tarde. Elas pensam, não. Se é para sofrer e a vida é uma só, então quanto mais tarde eu casar, eu vou sofrer menos. Segunda coisa, por essa visão pessimista, as pessoas não querem mais ter o quê? filhos. Há uns seis meses atrás, a revista Veja fez uma reportagem que muitos casais estavam abrindo mão de filhos para ter animais de estimação, ou era o cachorrinho ou o gatinho. Semana retrasada saiu uma outra, que eles separaram, mas cada um vai ficar uma semana com o cachorro. Foi o acordo judicial deles. A gente precisa entender, mas isso está ligado a essa visão dessa sociedade. As pessoas não querem ter filhos. Outro dia uma pessoa, acabou o culto, ela veio para mim e falou, pastor, meu líder de célula, eu estou casada há 10 anos, eu não tenho filho porque eu não quero, porque eu acho que filho atrapalha, eu não vou mais poder viajar, não vou poder ir para Disney, não vou poder ir para a Europa, onde você viu, eu não quero ter filho. E eu falei, você está errada, porque quando Deus criou o homem, e criou o casamento, Ele falou que nós precisávamos gerar. Porque para ser família, não basta ser casal, precisa ter o quê? Os filhos. Tem gente que quer povoar o mundo sozinho, não é disso que eu estou falando. Mas filho é necessário ou não é, queridos? É. Até para abençoar a casa, filho não é peso. Mas essa visão pessimista tem feito as pessoas não ter filhos. Ou você vê, a pessoa está casando, está levando cinco, sete, oito, nove, cada vez mais tempo. As pessoas, elas não querem se envolver com as dores e limitações do outro. Eu não sei se você tem visto essas reportagens a respeito da zika, da microcefalia, o, o número de homens que, quando a criança nasceu com a microcefalia, largaram a esposa com a criança. Porque a pessoa não quer perder tempo com isso. Se você for nas APAES, você vai ver que os crianças especiais, quantos maridos deixam a esposa? Porque nasceu uma criança especial, demanda atenção, e ele fala, ela está dando muita atenção para a criança, não está dando para mim, vou procurar outra. Uma visão errada e isso tem feito aumentar as uniões consensuais ou informais. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. As pessoas já casam ponderando a possibilidade de separação. O que, é que eu quero dizer, queridos? Deus não mudou. Um outro mito. As pessoas. Quem já ouviu alguém dizer assim? O cara é o maior galinhão, é o maior adúltero. E ele fala assim, a família é a coisa mais importante da minha vida. Quem conhece alguém que fala assim? É sagrada, família é sagrada. E o cara sai e apronta todas. Muita gente fala. Agora, talvez você não apronte. Talvez você fale. E cheio de nobreza. Família é família. E as pessoas se admiram. Olha que homem. Mas na prática, queridos a família é mais importante ou é só um discurso na sua vida? Porque o que a gente mais vê nos nossos dias são filhos que não podem contar com os seus pais. Filhos que são órfãos de pais vivos. De pessoas que não estão nem aí. De filhos que não desfrutam a companhia e o carinho dos pais. Por quê? Porque os pais estão tão preocupados em ganhar dinheiro. Em colocar as coisas dentro de casa, em dar uma boa escola, em prover, em prover, em comprar, em ter, em ter, em ter, que nem percebem que os filhos estão dentro de casa, crescendo, gritando: pai, papai, mamãe, o que você tem me dado é muito bom, é muito legal. Mas o que eu queria mesmo é ter você do meu lado. Papai, aquilo que você me dá é bacana. Bicicleta, esse smartphone, é muito legal. Meus amigos até têm inveja de mim. Mas eu quero, papai, que você entenda uma coisa. Eu trocaria tudo isso por um pouquinho de atenção tua. Tem que trabalhar? Tem. Tem problema ter coisas? Não. Mas quantas vezes, queridos? Os filhos não têm atenção nenhuma. Quantas mulheres não podem contar com seus maridos, como parceiros, como maridos, como amigos? Quantos homens não contam com a presença, com o apoio, com a honra da esposa? Quando chega em casa não tem uma esposa que joga para cima, que dá moral, o cara luta, corre, trabalha, sua para conseguir um pão. Para conseguir um sustento para casa, e quando chega em casa a mulher ainda fala: e aí fracassado. Vai continuar com essa mixaria aqui dentro de casa? Quantos maridos? Amam estar com os colegas de futebol, pescaria. Consegue sentar e se abrir com pessoas que nem amigas são. Passam horas conversando ao redor de uma mesa. Mas não tem cinco minutos em casa. E ainda dizem: a família é o que eu tenho de mais importante. Os meus filhos é o que eu tenho de mais importante. Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Para dar uma descontraída. Diz que a filha ligou para a mãe e falou, mamãe, tornei a discutir com o meu marido, e para castigá-lo eu vou para a sua casa. Falou, isso não vai adiantar nada, minha filha. Se você quiser castigá-lo de verdade, deixa que eu vou para a sua casa. <risos> Nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque haverá homens amantes de si mesmos. Primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, eu tenho que ser feliz, só pensa em si. Quando olha para o cônjuge, vê uma amante, vê uma cozinheira, uma lavadeira, quando olha para ele, vê um provedor, um sustentador, esquece que do lado tem gente. Esquece que do lado tem uma pessoa que tem sentimento, que gosta de gentileza que precisa de carinho, de afeto, de reconhecimento, de só ouvir, muito obrigado. Bom dia. Como foi seu dia hoje? Meus irmãos, casais, diga comigo, Deus criou a família. Guarda uma coisa que você lembra, você sabe, vocês estão quando você é mais velha aqui, né? Lembra quando ele olhou para o homem? O leão, ele criou a leoazinha, para o pulgo, a pulguinha, para o barato, a baratinha, para o urso, a ursinha, mas para Adão, Deus falou, Adão, você me tem, é nós, cada animal tinha o seu parzinho, e Adão tinha Deus, mas Deus olhou para ele, falou, Adão, é muito boa a nossa comunhão, é muito legal, mas tem que ter alguma coisa a mais, e aí ele disse, não é bom, que o homem esteja só. Eu quero que você guarde uma coisa, querido. E muitas vezes a sociedade não entende. Até quem não gosta do casamento vive isso. Porque ninguém quer viver sozinho. É verdade ou não é? O cara pode meter a boca no casamento, pode falar mal do casamento, mas não vive sem alguém. Porque desde a criação, Deus não criou o homem para viver só. Então isso vem, não é bom que o homem esteja só. isso vai levar sempre a pessoa a procurar alguém. E eu não estou falando que aquilo tá está certo. O que eu estou dizendo é que as pessoas não conseguem viver sozinhas. Muitas vezes em mais de um relacionamento. Né? Eu vi que esse João Santana, aí o, o publicitário, está no sétimo casamento. Já imaginou? O cara reclama do casamento, mas não consegue ficar só. E o segredo de tudo vem no complemento. Passou o cursinho e falou. E serão ambos uma só carne. Guarda uma coisa, queridos. Né? Isso aqui é uma outra palavra. Mas em Gênesis, quando Deus criou, Deus falou, não é bom... Que o homem esteja só. Eles precisam ser uma só carne. Mas Jesus, usando isso, as mesmas palavras, ele trouxe uma nova luz. Ele disse, não é bom que o homem esteja só. Os dois precisam ser uma só carne. E aí ele complementa dizendo, o que Deus uniu, não separe o homem. Mas aí o apóstolo Paulo trouxe uma luz maior. Porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. Por isso deixará o homem, mesma coisa, seu pai, sua mãe, se unirá a sua mulher e os dois serão uma só carne. Mas aí o apóstolo Paulo complementa dizendo, maridos, amem. Porque o que a mulher mais precisa é se sentir o quê? Amada. O que a mulher mais precisa é de atenção. O que a mulher mais precisa é de carinho. E aí ele diz, então, vamos continuar. Deus uniu, não separe o homem, mas por favor, marido, ame a sua esposa. E aí ele diz, mulheres... Respeitem o seu marido. Porque se mulher, ela precisa ser amada, o que o homem precisa dentro de casa é o do quê? De respeito. O homem gosta de se sentir respeitado. Por isso, quando Deus falou, por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe, se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Jesus trouxe uma luz. O que Deus uniu não separe o homem. E o apóstolo Paulo trouxe um complemento. Maridos, amem. Mulheres, respeitem. E esse é o segredo, se tornar uma só carne. Porque para ser uma só carne, eu não pego só o que eu quero. Eu não pego só o que eu gosto. Eu não pego só aquilo que me agrada, só aquilo que é bonitinho. Nós somos diferentes. A Denise é completamente diferente de mim. Nós somos completamente diferentes. Mas quando casamos, a gente casa com aquilo que a gente gosta e com aquilo que a gente não gosta. Quando a gente casa, queridos... A gente casa com aquilo que nos alegra, mas a gente casa com aquilo que nos irrita. Quem já ficou irritado no casamento? Quando a gente casa, a gente casa com aquilo que nos dá prazer, mas a gente casa com aquilo que nos deixa tensos. Então, se por um lado nós temos o desejo, não é bom ficar sozinho, e esse desejo todas as pessoas têm, o casamento vai além do desejo, ele tem que encarar o desafio de ser o quê? Uma só carne. E a pergunta é essa. Como lidar com isso? Como trabalhar isso? Como a gente permanecer junto até que a morte nos separe? Como a gente ser uma só carne, vivendo juntos, vivendo como casal? Como a gente lida com isso? Entendendo que amor não é sentimento. É algo que eu decido praticar, decido fazer, Decido viver é atitude, é uma decisão que precisamos tomar todos os dias. Nos momentos críticos, quando você sente que está muito difícil continuar juntos, quando a amargura quer falar mais alto, quando os sentimentos, é nessa hora que a gente tem que optar pelo amor. Acolher a diferença, compreender um ao outro. Eu queria ler um artigo que diz assim aprendizado do amor, diz que quando Deus criou o homem, não tendo nada mais sólido para construir a mulher, tomou um punhado de ingredientes delicados e contraditórios, tais como timidez e ousadia, ciúme e ternura, paixão e ódio, paciência e ansiedade, alegria e tristeza, e assim fez a mulher, e a entregou ao homem como a sua companheira. Após uma semana, o homem voltou, falou, Senhor, a criatura que o Senhor me deu me faz infeliz. Ela fala sem parar. Ela me atormenta de tal maneira que eu não tenho tempo de descansar. Ela quer atenção o dia inteiro. E assim, eu não sei o que eu faço. Ela chora por qualquer motivo. Tem hora que ela acorda, ela fica com raiva dela, Deus. Eu não consigo entender. Eu estou devolvendo, porque eu não posso viver com ela. Depois de uma semana. Ele voltou e falou, Senhor... Minha vida está tão vazia. Eu quero aquela criatura de volta. Eu sempre penso nela. Como ela era graciosa, como ela me olhava, como conversava comigo, como se achegava em mim. Ela era agradável de se ver, de se acariciar. Eu gostava de ouvi-la rir. Por favor, me dê ela de volta. Está bem, devolveu. Aí não foi uma semana, três dias depois. Ele voltou e disse, eu não sei. Eu não consigo explicar. Mas depois de toda essa experiência com essa criatura, eu cheguei à conclusão. Ela me causa mais problema do que prazer. Pega ela de novo. Não consigo viver com ela. E aí, o criador olhou e falou assim, mas você também não consegue viver sem ela, não é verdade? Virou as costas para o homem e continuou o seu trabalho. O homem desesperado disse, como é que eu vou fazer? Eu não consigo viver com ela, mas eu também não consigo viver sem ela. Achei que com as tentativas você já tivesse descoberto. Amor, é um sentimento a ser aprendido. É tensão e satisfação. É desejo e hostilidade. É alegria e dor. Um não existe sem o outro. A felicidade é apenas uma parte integrante do amor. Isso é o que deve ser aprendido. O sofrimento também pertence ao amor. Este é o grande mistério do amor. A sua própria beleza e o seu próprio fardo. Em todo esforço que se realiza para o aprendizado do amor, é preciso considerar sempre a doação e o sacrifício ao lado da satisfação e da alegria. A pessoa terá sempre que abdicar alguma coisa para possuir ou ganhar outra coisa. Terá que desembolsar algo para obter um bem maior e melhor para sua felicidade. É como plantar uma árvore em frente a uma janela. Ganhar sombra mas perde uma parte da paisagem. É preciso considerar tudo isso quando nós nos expomos a enfrentar o aprendizado do amor. O amor é uma decisão que nós precisamos tomar. Cuidar do casamento, cuidar da família, se importar com a família, com essa pessoa que está aí do teu lado nessa noite. É cumprir a vontade de Deus. Você tem vindo aqui a cada dois meses, você tem feito cursos, porque Deus quer te dar uma família feliz, um casamento feliz, uma casa abençoada. Você não está aqui para dizer, olha, eu estou casado há tantos anos e nunca fui feliz. Não, cuidado com o que é dito. Quantas vezes a gente ouve tanta besteira. Ah, se eu não tivesse tido esses filhos. Se eu não tivesse engravidado. Se eu tivesse, já tinha comprado. Para, para. Família é projeto de quem? De Deus. Deus instituiu a família para abençoar e não para tomar nada de você. Ela precisa ser honrada por cada um de nós. Por isso, cuide dela com todo carinho. Seja uma bênção para ela. Seja acessível à tua esposa, ao teu marido, aos teus filhos. Por quê? Porque não há nada do lado de fora melhor do que aquilo que você tem dentro de casa. Não há nada melhor lá do que aquilo que você já tem dentro da sua casa, queridos. Olhe para a tua casa com os olhos de quem? De Deus. Deus ama a tua família. Que ao sair daqui nessa noite, queridos, eu quero que você entenda que o que mantém um casamento, o que faz a gente ser um, não são os sentimentos, são as atitudes. São as decisões que nós tomamos. Eu vou investir na minha casa e nada vai nos derrubar. Nada vai derrubar o nosso casamento. Não importa o quão difícil seja. O que importa é que nós decidimos amar um ao outro. E viver juntos até que a morte nos separe. É que nós decidimos. Eu queria que você ficasse em pé agora, queridos. Dá a mão para a tua esposa, dá a mão para o teu marido. Vem cá um pouquinho, querida. Nós estamos casados há 33 anos, queridos. Estamos indo para o terceiro neto. Miguelzinho está chegando aí em julho. E eu quero dizer uma coisa, queridos. Quando eu olho para as famílias na Bíblia, a gente vê a família de Noé, de Abraão, de Isaac, Jacó, dá para dizer, até que o meu casamento não está tão mal, não. Até que meus filhos são joia. Nós precisamos assumir a responsabilidade de sermos um e permanecer o quê? Casados. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Divórcio não escolhe idade, não escolhe tempo de casamento. Empurrar com a barriga não aprofunda a relação. Na minha cidade, que é uma cidade de pecuaristas, diz que boi, engoda, com o olho de quem? Do dono. Se você é empresário, você sabe, o teu empreendimento só cresce. O teu investimento só cresce se você ficar de olho nele. E a tua família só vai ser cada vez mais abençoada nessa terra se você investir todos os dias no teu casamento, nos teus filhos e na tua casa. Se esse princípio vale lá fora, ele também vale aqui dentro. Só cresce quando nós investimos. Eu podia falar de tantas outras coisas, queridos. Né? Um mito. A gente quer, quantos pais dizem hoje, nós queremos formar filhos educados, decentes, obedientes. Mas eu sou de uma época que o pai não falava muito não, queridos. Meu pai olhava para a igreja e a hora que fazer fazia assim, eu já sabia, com o meu couro. Lembra, Davi? O pastor Davi apanhava todo dia. Agora, quando você olha para mim, você sabe. Eu era quietinho, não é verdade, querido? <risos> o que vocês acham? Só de olhar, vocês já sabem. Deus teve misericórdia. Mas, na nossa época, a palavra de homem não voltava atrás. A gente até dizia assim, ó. Oh! Brincava, era palavra de homem. Se levasse uma bala para casa, tinha que explicar. Hoje, pai pergunta, por que trouxe só uma? Hoje, nós estamos vivendo uma época muito difícil, queridos. Cada um na sua. Vai no restaurante, olha uma família. Cada um com o seu... Se você chamar o filho, e não responde. Manda o um WhatsApp para ele e responde na hora. A gente precisa entender. Irmãos disputando porque o outro não tenha, brigas. Por que, que um pode e o outro não pode? Mas eu quero terminar com o texto agora. Eu quero que você dê a mão para a tua esposa. E Eu quero te desafiar algo. Olha nos olhos da tua esposa. Deixa eu falar uma coisa, queridos. Olha para a tua esposa agora. Tem hora que aquilo que acontece dentro de casa, para Deus agir, vai além das ideias, vai além das terapias, Vai além das nossas forças, vai além dos nossos recursos. Tem momentos que a gente vive, que o casal tem que dar mão, Olhar para o Senhor e dizer, Senhor, por esta causa, como começa o versículo, queridos? Por esta causa, eu faço o quê? Tem coisa, queridos, que você vai resolver colocando o joelho no chão. Senhor, traz meu filho de volta. Eu posso ter errado. Mas eu peço, Senhor, tem misericórdia da minha casa. Senhor, meu casamento está mal. Por favor, me ajuda a ser o homem de Deus, a ser a mulher de Deus que o Senhor quer que eu seja. Tem hora, aqueles que psicólogo não resolve, dinheiro não resolve. Recurso nenhum. Tem momento dentro de casa que a única coisa que vai resolver é você pedir a intervenção sobrenatural de Deus, dizendo, por esta causa, eu vou me colocar de joelhos diante do Pai, porque eu sei que Ele vai intervir na minha casa em nome de Jesus. Por esta causa. Do qual? Porque eu coloco de joelhos. Como é que continua o versículo 15, queridos? Do qual? Todo o quê, queridos? Do qual todo o que? que está escrito lá? Toda a família, está falando do nosso casamento, dos nossos filhos, do qual toda a família é nos céus e na terra, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda, que sejais corroborados com poder, pelo seu espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que estando arraigados e fundados em amor, poderes, perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, cumprimento, altura, profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede a todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus, porque é aquele que é poderoso, para fazer infinitamente mais, do que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, a ele seja glória, por Jesus Cristo em todas as gerações para todo sempre. Eu queria que você fechasse os teus olhos enquanto eles cantarem aqui, queridos. Talvez você esteja enfrentando um desafio no seu casamento, com os seus filhos, na sua casa. E se você é um desses nessa noite, por alguns momentos eu queria te convocar, a você que está enfrentando uma situação assim, onde você sabe o recurso, as situações, você está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus nessa noite, uma intervenção sobrenatural, Senhor, toca no meu filho, toca na minha filha, toca no meu casamento, toca nas minhas finanças, toca nessa situação, mas eu creio, isso não vai abalar minha casa, isso não vai abalar minha família, porque ao te buscar, eu vou entender a largura, o cumprimento, a altura e a profundidade. Porque o Senhor vai fazer infinitamente mais. Para que Cristo habite nos vossos corações estando, Ele diz no texto, arraigados e alicerçados em amor. Quem crê que nós vamos estar arraigados e alicerçados em amor, queridos? Amor, amar é uma decisão. É uma atitude. E por isso eu quero, enquanto os músicos cantam. Se há algo que você precisa clamar pela tua casa. Eu queria que você se colocasse de joelhos no seu lugar. Ou se a situação está muito difícil. É uma situação muito específica. E você sente que você precisa da nossa ajuda em oração. Eu quero te pedir tenha coragem de sair, se ajoelhar aqui da frente, diante do Senhor, porque nós vamos clamar, para que o Senhor toque na tua casa, nessa noite. Porque nós estamos aqui apenas para ouvir uma palavra agradável. Nós estamos aqui para declarar que o sobrenatural vai acontecer nas nossas casas. O sobrenatural vai acontecer nos nossos filhos, no nosso casamento. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Mas casais que se colocam de joelhos diante do Pai. Vão experimentar infinitamente mais do que podem pedir ou do que podem pensar. Porque o Senhor vai alicerçar a tua casa em amor e em misericórdia. Se você está precisando lutar por um filho, uma filha que está perdida, por uma situação que abalou a tua casa, sai do seu lugar, vem aqui, se coloque de joelhos diante do pai, mesmo que ninguém te toque, deixa o pai te tocar. Então, enquanto eles estão cantando, queridos, tenha coragem de trazer essa luta de joelhos diante do pai, porque eu creio que nessa noite você vai sair com a resposta para a tua casa em nome de Jesus, então enquanto nós cantamos, se você está enfrentando uma situação que você precisa se colocar de joelhos, vem até aqui, e nós queremos abençoar o teu casamento nessa noite, em nome de Jesus, isso pode vir. Eu queria que você que está no seu lugar, desse a mão para a sua esposa, e você começasse a declarar por esses casais, porque nós cremos que o Espírito Santo vai fortalecer a vida deles nessa noite.